0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bien à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la
1: bien séance une femme
0: en morceaux rue de pas du Je vous
1: obsède avec une constante qui appelle quand même l'admiration. Je me suis d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme
0: ensuite. Je suis désolé que je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois
1: Chloé de On essaye vraiment de plus dire connasse. Je crois que c'est important, euh, un peu comme les, 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 les homos qui se battent pour qu'on dise plus enculé comme une insulte. Je pense que connasse, c'est pareil, il faut vraiment faire attention.
0: Sororité, comme ce mot peine à s'imposer. Les gens grimacent parfois quand je le prononce en public. Il y en a qui vous disent qu'il n'existe pas. On dit fraternité, le masculin est neutre, pas besoin d'inventer. D'ailleurs, quand je l'écris sur mon clavier d'ordi, il dit sonorité. Ce qui n'est pas sans ironie, me concernant. Quelle sonorité aurait la sororité Des rires de femmes, des pas qui font crisser les branches, des éclaboussures d'eau, des sanglots suivis de caresses, de la musique saoule, des vers qui teintent. Des mots simples comme euh, « je t'écoute »,« je te crois »,« c'est pas de ta faute ». On entendrait peut-être aussi des bribes du générique de la poudre. Ce lieu, je l'ai créé au nom de la sororité. C'était la décision consciente d'être désormais intimement et publiquement dans la team meuf. De faire de mes auditrices comme de mes invités des sœurs parce qu'elles sont femmes. C'est arbitraire, je sais, un peu naïf aussi. Il y a des femmes méchantes, des femmes de la team mec des femmes qui trahissent, des femmes pas du tout féministes. Ça n'a rien d'évident, la sororité. Faut prendre sur soi parfois, mais je propose qu'on essaie. Si on se soutenait toutes, si on se faisait plus mal, si on se mettait toujours à la place de celle d'en face, puisque la société nous barre la route, si nous, pour compenser, on se tendait toute la main, imaginez comme tout changerait. Imaginez deux secondes le pouvoir qu'on aurait. Avec Chloé Delôme, on a parlé du xoricide, de sorcière et de sororité. Chloé Delôme, vous êtes écrivaine. Vous venez de publier « Mes bien chères sœurs », un texte court et puissant dans lequel vous mettez des mots très attendus sur l'air qu'on vit, en tant que femme, en tant que féministe, en tant qu'homme aussi d'ailleurs. Euh, une air qu'on pourrait qualifier, même si c'est moche, d'air post tout. Merci pour ces mots. Vous êtes une sacrée travailleuse, Chloé Delhomme. Franchement, en préparant l'émission, j'ai paniqué en découvrant votre bibliographie complète, pas loin de 30 romans, pièces de théâtre et essais. Et puis en creusant, j'ai compris qu'en réalité, vous dérouliez depuis toujours le fil d'un même roman. Euh, un roman dont l'héroïne s'appelle Chloé Delhomme, un personnage de fiction. Nous allons en parler. Vous savez, la poudre a un slogan secret, un mot qu'on écrit dans le dos de nos t-shirts et qui se murmure parfois au détour des interviews. Ce mot, c'est « boum ». Vous, vous appelez de vos voeux un badaboum qui m'a réjouie. Si toutes les femmes se mettaient toutes à faire badaboum à chaque remarque ou acte sexiste, ça ferait vraiment trembler la terre. Est-ce que vous voulez qu'on commence par un appel solennel à le faire vraiment
1: Un appel solennel à ce que tout le monde fasse badaboom en cas d'injure sexiste ou de propos déplacés, oui, il faudrait le faire. Ça serait plus fort qu'un hashtag si c'était IRL, oui. Dans la vraie vie. Quoi. Dans la vraie vie, ça serait super. Et puis ça marche, moi je l'ai tenté. Alors, quand on est deux, c'est bien. Toute seule, c'est un peu délicat. <rire> un... Je n'ai pas fait mouche quand j'ai tenté toute seule. Mais à deux et trois, c'est génial. Ça devient une sorte de jeu euh, qui désamorce vraiment, qui neutralise en fait. Parce que je pense que le frontal agressif n'est pas du tout efficace.
0: Il y a une dimension euh, humour et satire dans ce mot qui est très présent dans votre écriture aussi.
1: Oui, et puis je pense que c'est euh, une sorte de, de possibilité de désamorçage. Et puis aussi parce que j'aime bien faire des blagues dans la vraie vie.
0: <rire> bon, on va le tenter. Alors, appel solennel, hein, dès qu'il y a un mot sexiste, auditrice de la poudre, allez-y. Badaboum tout en cœur. Badaboum. Badaboum. Il y a dans ce livre un optimisme assez réjouissant face à cette quatrième vague féministe. Vous la désignez comme telle, hein, vous la faites commencer en 2010. Pour vous, c'est vraiment l'ère du féminisme 2.0, celui qui s'est emparé des réseaux sociaux, celui qui permet à Madame Tout-le-Monde de parler. Euh, vous dites que d'ici dix ans, ça sera plié, tout sera modifié, la société sera vraiment métamorphosée. Moi, je peux pas m'empêcher de constater qu'en France, pour l'instant, aucun port n'est tombé. Euh, Est-ce que vous croyez que la révolution féministe, c'est vraiment pour maintenant
1: Alors, je pense que ça... Alors, je m'appuie aussi sur le fait que le mariage homosexuel a vraiment... Pour les homosexuels, a vraiment modifié les mœurs très rapidement. Même si, évidemment, on a toujours des agressions homophobes et, euh, et que ça persiste. Mais ça a quand même vraiment bien bougé. Et je pense que ça risque de bouger un peu pareil. Donc, c'est vrai que c'est très optimiste, mais... Euh, euh, aucun port est tombé c'est pas tout à fait vrai, je pense à la ligue du lol que moi j'avais pas vu venir, je pensais que les trentenaires étaient euh, pas à ce point concernés par la porquitude mais euh, les, les rédactions ça a bougé chez les journalistes chez Vice il y a eu aussi un peu de ménage de fer enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture, un vrai ras-le-bol une vraie solidarité un vrai mouvement de masse et qui fait que les femmes et leurs alliés, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont tombés de l'armoire aussi hein, quand MeToo est arrivé et, euh, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que ce n'est pas une démarche misandre, euh, toute cette affaire. Et euh, du coup, je pense que oui, on est sur la bonne pente.
0: Il y a une question de génération et aussi. Il y a une hein. question
1: de génération, c'est-à-dire que ceux qui ont... Enfin, les, les plus les vieux slips, en gros, quoi, ils sont, bien ils sont à la retraite, tout ça en prend le chemin. On, on a culturellement l'héritage de de ce côté 68 qui pouvait avoir de, de particulier sur les femmes avec cette obligation de libéralisation et de, de rapport aussi à la main sur la cuisse. Enfin, je crois qu'il y a quand même, avec le changement générationnel, une amélioration possible. En tout cas, vous lire, ça donne vraiment de l'espoir. On se dit mais,
0: « mais elle a raison, c'est maintenant le changement <rire> ». Alors, Chloé Delôme, comme vous, comme vous le savez peut-être dans cette émission, on rembobine un peu pour comprendre comment les, les parcours se sont déroulés. Euh, vous avez passé une partie de votre enfance à Beyrouth. Oui. C'était comment grandir à Beyrouth
1: ben, Je suis partie à 5 ans parce qu'on s'est pris une bombe sur l'immeuble. Donc, il fallait partir parce qu'on n'avait plus de maison. Euh, c'est des souvenirs très, très flous. Hein. Comme j'ai 5 ans, c'est souvenirs plutôt violents, plutôt de guerre en fait du bruit des bombardements, du franc tireur sur le toit d'en face. Ce n'est pas vraiment des souvenirs ni des odeurs, des trucs, des trucs joyeux. C'est vraiment lié à la guerre. Et vous avez des souvenirs de votre retour en France à l'âge de 5 ans euh, On est rentré en bateau, ça je m'en souviens. Et, euh, et du coup on était en cité, on s'est retrouvé dans une cité où habitaient mes grands-parents. Euh, donc c'est un peu flou aussi et pas très joyeux non plus en fait. J'ai pas beaucoup de souvenirs joyeux de l'enfance, ça commence à l'adolescence, la joie. Mmh. On vous parlait comment quand vous étiez petite Comme à une adulte. Euh, ma mère n'était pas contente, je pense, d'avoir un enfant à gérer, donc très très tôt, euh, euh, il fallait que je m'exprime comme une adulte. Enfin, je ne pouvais pas parler avec des, des, des petits mots d'enfant, j'étais reprise pour faire des phrases convenables. Enfin, convenables, voilà, le lapsus correct. <rire>
0: <rire> Mais d'ailleurs, c'est votre maman qui vous a transmis euh, l'amour de l'écriture, qui vous a même appris l'art de l'Alexandrin.
1: Euh. Oui, ma mère, quand j'étais petite, euh, bah, je l'ai perdu, j'avais 9 ans et demi, donc ça s'est passé avant. Le mercredi, elle, elle était prof, donc elle avait des copies à corriger, j'étais dans ses pattes, je savais pas dessiner, j'étais nulle en bât à modeler, j'étais pas très autonome, donc elle a décidé de me faire apprendre la poésie et la métrique. Donc c'était alors, ce mercredi, on va à faire les octosyllabes, allez hop et donc du coup j'ai appris la métrique et j'ai un rapport très amoureux très très attaché à l'alexandrin ou à la versification en général
0: d'ailleurs c'est surprenant quand on, quand on vous lit enfin, c'est bourré d'alexandrins en fait votre prose
1: elle est, elle est complètement poétique il y a plein de blancs, blanc ouais. mais ça vient tout seul en fait c'est ouais. ma langue naturelle à, et avec de la métrique dedans et de la rime française. interne
0: ouais. <rire> c'est une prose qu'on a envie de, de lire tout
1: bah, moi, je passe toutes mes phrases au gueuloir, à la méthode Flaubert. Si ça passe pas à l'oral, c'est que la phrase, elle est moche et qu'elle est bancale. Donc tous les livres, ils sont passés euh, à l'oral et, et souvent pour euh, certains livres un peu difficiles, je pense au Cri du Sablier, entre autres. J'ai des lectrices euh, qui, qui m'ont fait des retours en m'expliquant qu'au début, elles avaient du mal. Et puis une fois qu'elles se sont mises à lire le livre à haute voix, elles sont rentrées dedans sans souci. Donc je pense qu'il y a un rapport à l'oralité qui est très, très fort. Hein. Mmh.
0: Vous parlez du, du cri du sablier, euh, qui est un, un, des, un des premiers romans, je crois le deuxième que vous avez publié. Euh, C'est un, un roman qui parle d'un du, du, drame de votre enfance, qui hante tout votre travail, sur lequel vous revenez également dans « Mes bien chères sœurs euh, », qui est donc un uxoricide, oui. alors, le mot que vous réhabilitez aussi dans, dans votre livre. Euh, « votre, votre père tue votre mère quand vous avez 10 ans, puis se donne la mort ». Je vous, vous parlez souvent de, cette, de cet événement, vous l'avez écrit, donc j'imagine que ce n'est pas pour le, pour le redire tout le temps, mais je me posais la question, de est-ce que vous vous souvenez de comment vous avez survécu ensuite, ce qui vous a permis de survivre à ça bah,
1: Ce qui m'a permis de survivre, je pense que c'est la lecture. Enfin, C'est-à-dire que je me suis retrouvée... J'ai une perte de parole, j'ai fait de l'aphasie pendant neuf mois, j'ai pu parler après, et je n'ai aucun souvenir très vif de l'école, de, de, de tout ça. Par contre, je me souviens de, mes, de la lecture... C'était des textes qui n'étaient pas pour mon âge, des textes d'adultes, de la bibliothèque de ma mère. Je pense à Rimbaud, à Racine, entre autres. J'étais beaucoup trop petite pour tout saisir, mais je me réfugiais beaucoup dans les livres de ma mère après sa mort. C'est ça qui... La lecture m'a vraiment permis de... C'est pas seulement de m'échapper, mais de me reconstruire, quoi. Mmh. Parce que même ce qui a suivi a été aussi difficile. Euh, les... Oui, j'ai été après confiée à un oncle et une tante, ma tante maternelle, où bah, moi je suis à moitié libanaise, donc mon père était, était libanais et euh, c'était une famille qui votait FN, donc euh, elle n'a pas rangé sa chambre parce qu'elle est à 50% arabe, ce genre de. Enfin, de, j'étais chez d'autres genres de ma boule, on va dire, euh, euh, complètement basée sur le rangement, euh, et puis aussi où. Euh, la, la femme était très, euh, très soumise, vraiment très, très soumise. On était dans un... un enfin, le, le, le couple était vraiment avec l'homme tout-puissant qui se fait servir et qui donne les ordres et, euh, et ma tante qui fait vraiment le ménage, la cuisine, qui s'occupe et, euh, et qui est là pour lui faire plaisir pour son bon vouloir, ouais ça m'a ça, ça construit aussi en creux mais ça m'a construit pas mal Il y a des
0: interpellations que vous avez reçues à cette période-là qu'on retrouve dans le livre c'est très puissant, on sent aussi qu'il y a une façon de s'adresser à vous qui était très particulière à ce moment-là enfin, mais... bah,
1: Souvent à la troisième personne ouais. hein, déjà ouais. et puis so souvent, qui enfin, moi je partais en claquant les portes donc il y avait toujours, elle aime tout détruire elle ne laissait faire que ça enfin, ouais. mais je pense que j'étais une ado pénible aussi avec le recul, je crois que j'étais j'étais gothique, je pensais qu'à me suicider et à... Elle fumer des joints, je crois que j'étais un peu chiante, <rire> malgré tout.
0: <rire> Chloé Delhomme, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Je crois que je le suis devenue, mais très tôt. C'est-à-dire que, pour rebondir sur l'oncle et la tante, quand j'étais en cinquième, elle m'avait traité de féministe. Donc, c'est que c'était très tôt pour le... Oui, et puis moi j'ai toujours eu un rapport très, enfin, cise blanche, euh, tranquille le chat, mais euh, j'ai jamais eu de problème avec ma féminité en fait. Ça, ça a toujours été très, très évident, très fluide, euh, très posé. Mmh.
0: D'ailleurs, vous le revendiquez dans le livre. Hein. Je, je, je ressors mes, mes notes. Il y a cette phrase que j'avais trouvée très belle. C'est le mot femme. Je ne peux le déserter.
1: Oui, c'est vrai que ça aurait, parce qu'il y a une période où. Pour réfléchir un peu sérieusement, euh, on passe par la non binarité tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, euh, corporellement, je suis tellement, euh, tellement femme. Et puis, il y a le perçu et traité comme tel. C'est-à-dire que j'ai toujours été assimilée aussi. Euh, la, la première chose avant la classe sociale, avant quoi que ce soit, c'est femme que je dégage. et C'est comme femme que je suis maltraitée parce qu'on est souvent maltraitée. Mmh. C'est
0: ce qui se présente au monde en premier. Quoi. Oui. Ouais. Entre 0 et 20 ans, 25 ans plutôt, vous avez porté plusieurs noms. Oui. Euh, finalement, le nom que vous portez aujourd'hui, c'est celui que vous vous êtes choisi. Oui. Il me semble que c'est un acte très féministe de choisir son
1: propre nom. Bah, disons que c'est une façon de, de, de renaître euh, à soi de façon autonome. F Féministe, je ne sais pas, c'est un truc d'écrivain aussi. Hein, de ouais. Mais moi, ça va au-delà du pseudo. Enfin, il il s'agissait vraiment de reconstruire une identité de toutes parts. Donc j'ai pris Vian et Arthaud comme, euh, comme père. Hein. Et puis je ne me suis pas rendu compte que de l'homme, ça faisait de l'homme. C'est vrai. Ça sacré C'est là une petite blague de Libé il y a X années où j'ai réalisé le truc, mais euh, c'était important que je sois nommée par des, enfin que je sois enfantée par des textes littéraires en fait, parce que c'est l'Arvellum d'Artôt et pour Chloé c'est l'écume des jours de Boris Vian. Mm. Et, euh, et ça c'était nécessaire d'être euh, pas liée aux parents, enfin d'être construite de zéro. Mm. Il y avait
0: la volonté aussi de, de, de chasser le luxoricide, le, le drame. Il y avait la avait... volonté
1: de, de se dire que ce qui avait été le pire devenait une force, puisque je faisais un. Enfin, je... C'est dans mes livres, et dès le premier, dans le premier, il y a une phrase, mais déjà, c'était présent. Une question de. Bon, J'étais tra... enfin, beaucoup dans la némésis. Hein. J'ai beaucoup bossé... enfin, avancé par revanche et par vengeance, moi. Ça fait que quelques années que c'est apaisé. Et euh, je crois qu'il y avait aussi un côté « j'ai niqué papa ». Je m'en suis sortie et euh, je suis debout, mais je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas dans l'héritage. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Il y avait une volonté de se démarquer quand même euh, de l'héritage familial.
0: Ouais. Vous parlez de votre premier roman, donc les, les Mouflettes d'Atropos, que vous publiez à l'âge de 25 ans. Euh, j'ai adoré y croiser la figure de Valérie Solanas. C'est l'autrice de Scum Manifesto, un manifeste féministe radical qui se propose carrément d'exterminer le sexe masculin. D'ailleurs, Valérie Solanas a essayé de tuer Andy Warhol. J'ai découvert tout ça grâce à vous, j'ai un peu creusé son sujet parce que vous la citez régulièrement. Euh, C'est un roman qu'on pourrait qualifier de misandre vous l'avez un peu évoqué à l'instant, hein. il fallait en passer par là
1: Ah oui, moi, au début, mon rapport était vraiment dans la misandrie pure. Je crois que c'est très difficile de se construire autrement au début. C'est-à-dire que vu que mon père avait droit de vie et de mort sur ma mère, et puis bon, avant, il y avait des coups, évidemment, avant d'en passer ouais. par l'arme à feu, il, la mettait sur la... enfin, il nous mettait sur la gueule régulièrement. Donc, vu que j'étais frappée aussi, le rapport au corps masculin, à la virilité, pour moi, c'était vraiment de l'agression, du danger, vraiment du danger. Ce qui fait que j'ai mis euh, j'ai dû attendre d'avoir au moins 27 ans pour sortir avec un garçon qui n'était pas physiquement une petite crevette, pour éviter de me faire étrangler à main due, quoi, en gros. Donc, c'était... Euh... Et puis, il y avait vraiment... Euh... Après, il y a eu l'expérience prostitutionnelle qui n'a rien arrangé non plus en ce sens. C'est-à-dire que pendant trois ans, j'ai travaillé dans un bar. Maintenant, ça n'existe plus comme tel, mais... Euh... Donc, du coup, j'avais des clients plutôt c'était, hein. mais euh, ça n'empêche qu'on est face à la pulsion sexuelle masculine et à tout ce qui va de pair. Du coup, j'avais beaucoup de mépris pour mes clients. Je crois que je ne les aimais pas tellement. Et, euh, et, et surtout, j'avais un rapport à l'homme qui était très, très négatif, vraiment super négatif. Mmh. Mais c'est passé avec le temps, mais, euh, mais au début, c'était violent.
0: Mmh vous parlez de cette expérience de travailleuse du sexe d'ailleurs quelque chose que vous partagez avec Virginie Despentes, oui. c'est marrant il y, bon, y a beaucoup de résonance entre bien sœurs", donc votre dernier livre et King Kong théorique, elle a publié euh, bah, 4-5 ans après les mouflettes d'Atropos et vous avez euh, des, des approches similaires là, par rapport à la prostitution euh, malgré ce traumatisme que vous avez vécu vous êtes, euh, êtes anti-abolitionniste
1: oui, moi, alors évidemment c'est toujours compliqué, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger euh, une travailleuse du sexe freelance avec euh, les, les étrangères à qui on enlève les passeports et qui ou là c'est de l'exploitation et c'est autre chose mais pour ce qui est du, du métier pour une femme qui est autonome et qui sait ce qu'elle fait moi je j'ai aucun problème avec ça au contraire enfin je considère que c'est un un travail, une prestation de service en fait <rire> comme une autre euh, en France c'est compliqué chez les féministes ça l'est encore plus oui. mais encore une fois je fais la distinction entre euh, l'esclavagisme sexuel et une travailleuse du sexe qui, qui peut faire le choix de cet emploi là moi quand je l'ai fait, j'avais fait la caisse à Carrefour, j'avais fait vendeuse en boutique j'avais fait un tas de petits boulots et au bout d'un moment je me suis dit non mon travail alimentaire il va pas me bouffer le cerveau mais après c'est facile pour moi parce que j'habite très peu mon corps donc du coup c'était pas douloureux du tout les passes avec les clients puisque j'étais pas j'étais un peu comme dans Annie Hall à côté en train de commenter donc euh, c'était pas un truc enfin c'était c'est facile chez les psychotiques de faire ce travail.
0: Oui, mais c'est intéressant cette idée de sortir de votre corps euh, que vous avez beaucoup exploré, notamment dans La femme avec personne ouais. dedans. Euh, vous dites vraiment que pendant plusieurs années vous étiez deux entités séparées. Enfin, vous dites sans que vous êtes plusieurs à l'intérieur, <rire> mais, mais que vous étiez
1: vraiment à côté de votre corps. Oui, femme. complètement à côté. Maintenant ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que je l'habite peu. Je l'habite peu. Je pense que c'est un truc d'ancien enfant battu en fait. C'est-à-dire qu'on apprend toute petite, pour ne pas ressentir la douleur, à se barrer, à se carapater ailleurs. Et du coup, c'est un peu un mécanisme qui se mettait en place quand j'avais un client. Je me carapatais aussi. Mmh. Du coup, j'attendais que ça passe. Mais quelque part, ça vous a permis de devenir écrivaine Bah oui, ça... Bah moi, j'ai financé tous mes, mes, mes deux premiers livres avec ça, hein, c'est clair. Et puis, euh, la fin de mes études aussi j'ai fait que ça que trois ans après, euh, j'avais fait le tour. Euh, parce qu'humainement, c'était une expérience hyper enrichissante. Enfin, je veux dire, je crache sur les clients là, parce qu'on est dans une... Pers enfin, on, on parlait de ça, mais, mais il y avait quand même des, des belles choses qui se sont passées. Et puis surtout avec les filles, moi, j'étais super souvenir du bar où je bossais et, et du groupe de filles, on était assez solidaires.
0: Une forme de sororité. Oui, il y avait
1: une forme de sororité dans ce bar, c'est mmh. clair.
0: Moi, je vois pas mal de, de points communs, notamment dans cette idée à la fois de, de sortir de son corps et aussi dans cette idée un peu de, de Coven, de, 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 de club de filles entre la prostituée et la sorcière, qui, sont, euh, voilà, qui est une autre figure archétypale que vous avez beaucoup explorée. Euh, je vous avoue, je vous ai vraiment découverte et, et aimée avec Les Sorcières de la République, qui est une dystopie que vous avez euh, imaginée il, il y a deux ans, donc, où vous où vous projetez dans la, dans la victoire à la présidentielle de 2017 d'un parti féministe radical dont les ficelles sont tirées par les déesses de l'Olympe. C'est vraiment un roman très fort que je recommande à tout le monde. Vous-même, vous êtes un peu sorcière, non
1: Moi, je pratique, oui. Je pratique, euh, je tire l'oracle Béline, je fais un peu de pendule, deux, trois petites prières, euh, et puis je nettoie les lieux. Voilà, un, ça, c'est un héritage de la grand-mère maternelle. Et sinon, je suis devenue polythéiste, donc maintenant, je m'occupe des déesses de l'Olympe. Donc euh, oui, je suis une, une forme de sorcière. Après, vu que je suis nulipare, euh, on peut considérer que j'accumule les, les facteurs.
0: <rire> Qu que, quel lien vous faites entre la, le fait de ne pas avoir d'enfants et, et, et bah, les sorcières C'est-à-dire
1: souvent, souvent, on dit que les, les sorcières sont souvent nulipares. Ça fait partie un peu des... Des cases, des cases à cocher. Après, je connais plein de sorcières pratiquantes qui ont des enfants, donc c'est plus sur papier, cette histoire. ouais
0: c'est plus le, le, le fait d'être hors de la société, Exactement, de ne pas, pas être de ne pas être lié euh...
1: ben Alors, le pas marié, moi, c'est foutu. Je me suis mariée deux fois, et à part maintenant, mais j'ai tendance à être quand même souvent en couple. Ouais, c'est très incroyable. puissant
0: ce que vous dites sur la solitude, le fait d'avoir choisis le célibat, mais d'en souffrir
1: quand même. c'est... Oui, et puis je découvre, c'est récent, ça, ça, fait, ça fait six mois que j'expérimente le célibat. Jusqu'à présent, depuis mes 15 ans, j'allais d'homme en homme ou d'homme en femme. Et euh, du coup, euh, j'avais pas... Cet été, quand j'ai écrit « Mes bien chers sœurs, j'étais confrontée à une forme de, de solitude très abrupte, très, très inédite. Et euh, maintenant, je, je, je l'habite j'arrive à à la trouver super et à préférer ça même à autre chose, mais cet été quand j'ai écrit le livre, j'étais... Puis c'était le mois d'août, alors il n'y avait personne en plus. Vous l'avez écrit dans quel contexte Je l'ai écrit... Alors J'ai fait une résidence chez Violette Co, la librairie rue de Charonne, et je faisais des ateliers d'écriture au Palais de la Femme en même temps, juste à côté. C'est comme ça que c'était né, c'était un projet qui s'appelait Liberté, Parité, Sororité. Et puis je l'ai fini, j'ai essayé de faire une pièce de théâtre, j'ai pas du tout réussi, et puis finalement cet été, je me suis Retrouvée avec euh, le matériel pour faire euh, le livre, et je me suis dit qu'il fallait faire une forme euh, entre le manifeste, l'essai, où j'en savais trop rien. Mais euh, d'ailleurs, c'est une forme hybride. Hein. Mais euh, ça, ça s'est fait en deux mois, euh, un peu, un peu studieuse, un peu austère. Mais ça a jailli quand même. Ça a ça a jailli euh, tous, c'était tous les jours. Oui, enfin, il est court, mais ça m'a ça en même temps, deux mois, c'est très court aussi. C'est sorti d'un coup, ouais. mm. Alors que les sorcières j'avais mis 4 ans donc euh, oui. ça dépend vraiment des objets à tout.
0: Ouais. temps. Après les sorcières c'était aussi un exercice qui était un peu plus éloigné de ce que vous aviez fait avant, c'était plus de l'autofiction. Oui,
1: les sorcières j'étais pas dedans, il y a énormément de personnages, euh, c'est une dystopie, enfin c'était euh, un gros travail par rapport à d'habitude, j'allais dans des contrées inédites mais dans les sorcières il y a un,
0: un grand pessimisme en fait c'est un petit peu tout l'inverse de mes bien chers oui. sœurs parce que dans, le, dans les sorcières de la république ça finit super ça mal ça finit
1: super mal, en fait les sorcières là où je pense que du coup il faut presque mes bien chers sœurs en face pour le, pour le comprendre bien c'est que c'est une thèse en creux c'est ce pour ça aussi que du coup j'ai pas toujours été super bien comprise, la thèse est en creux, c'est à dire que c'est parce qu'il n'y a pas de sororité que tout foire et euh, mais tout foire vraiment magistralement, oh pour ouais, C'est une catastrophe. Vraiment sanglante. Euh, et c'est ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que sans sororité, on peut aller que vers un plafond de verre encore plus épais et vers une, euh, une violence euh, générale, quoi. Mm. D'où l'urgence de faire preuve de sororité. Donc
0: c'était un peu un raisonnement par l'absurde Oui, euh... <rire> tout à fait. Tout à fait. <rire> Vous, vous parlez euh, des ateliers d'écriture et, euh, et bien souvent, enfin euh, voilà, c'est le cas de mes bien chères sœurs. Le fait de vous réunir avec d'autres femmes, de réfléchir à comment se mettre en mots, comment écrire sa propre fiction, ça fait naître euh, vos, vos livres. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi de rituel dans, cette, dans cet atelier d'écriture un, un rituel qui peut aussi être un rituel même militant quand on pense, quand on pense aux groupes
1: de paroles qui permettent aux, aux paroles de femmes d'émerger et puis de faire système ça recoupe, en plus, ce qui était chouette, c'est qu'on n'avait pas officiellement dit que ça devait être non-mixte, parce qu'il ne fallait pas pousser mamie, mais ça s'est avéré être relativement ah, mixte J'avais hein, deux ouais. queers, grand maximum, <rire> par, euh, par session. Et ça, ça crée effectivement quelque chose d'assez similaire au groupe de parole. Une circulation, une bienveillance, une écoute. On ose aussi beaucoup plus. Et, euh, et des choses très intimes peuvent jaillir dans des conditions euh, optimales, on va dire. oui. Ouais.
0: Vous dites l'intime est politique. Vous le dites plusieurs fois dans ce livre. Moi, la question que je me pose, euh, c'est est-ce qu'on a l'obligation de livrer son intime en tant que femme et en tant que féministe
1: euh, En tant que femme et en tant que féministe, je ne sais pas, mais en tant qu'écrivain, on est obligé, sinon ça avance pas. Je pense qu'on ne peut pas s'en défaire euh, en tant que femme et en tant que féministe non plus. Ouais. C'est un moteur. Et, euh, et aussi parce qu'il faut être... Euh, alors pas dans l'exemplarité, mais euh, disons que c'est bien d'avoir une cohérence et qu'on la montre. Ça donne l'exemple un peu pour les petites qui viennent, de montrer qu'on on fait un tout et que ce tout, il est mené droit et, et envers et contre tout. Et, et ça donne de l'espoir et de la force aux autres. aussi. Mais
0: c'est difficile aussi de... de... De révéler euh, ses blessures, euh, ses traumatismes. Je, je suis toujours déroutée par la façon, par exemple, dont vous euh, évoquez vos tentatives de suicide au détour d'une phrase, d'une façon très nonchalante, comme si vous bah Oui, disiez mais j'en ai fait 13. Euh...
1: Alors, au bout d'un moment, <rire> ça devient grotesque. Enfin, je veux dire, même la, la médecin, quand elle m'avait récupérée à Sainte-Anne, à un moment donné, elle, elle, en, avait fait, enfin, elle en avait ri, elle m'avait fait rire dessus. C'est qu'au bout de 13, ça devient grotesque. Et donc, du coup. Euh, non, puis c'est la politesse du désespoir, l'humour noir aussi. Donc euh, ouais. on essaye de rester poli.
0: Mmh.
1: Euh...
0: Et en, enfin, En tout cas, euh, moi j'y vois aussi de la magie, j'y vois encore une fois une forme de rituel de sorcellerie quand vous dites, quand euh, vous écrivez, et vous l'avez écrit souvent, je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, je maîtrise le récit dans lequel j'évolue, c'est mon mode de contrôle, de contrôle sur ma vie, ça me fait penser à ce que j'ai pu entendre dire euh, de la part de sorcières, qui disent que finalement, euh, formuler une, une formule magique, faire un rituel, c'est contrôler sa vie aussi.
1: Oui, tout à fait. Mais ça, je suis hyper d'accord. C'est une question de, de maîtrise, de re, repossession de soi et aussi un côté euh, un peu performatif, dire c'est faire. Donc, j'ai fait beaucoup de mes premiers livres où il y avait tout le temps, à un moment donné, je m'appelle Chloé Delau, je suis un personnage de fiction parce que j'avais besoin de ce mantra pour, bah, pour le faire advenir, en fait. Et euh, maintenant, un, il y a un petit peu moins besoin puisque puis c'était pour me persuader que ça avait marché aussi. Ouais. Parce que j'en étais pas si sûre. Ouais. Il y
0: a un, vous, vous parlez de ce côté performatif, vous, vous poussez très loin dans un roman qui s'appelle Dans ma maison sous terre. En fait, l'objectif du roman, c'est de tuer votre grand-mère. Oui, mais qui l'a bien
1: mérité, entendons-nous bien. <rire> bah, Est-ce que vous voulez bien peut-être nous rappeler le contexte d'écriture bah, de ce livre Ma, et... ma grand-mère, à qui je ne parlais plus parce que ce n'était pas une très très gentille personne, euh, m'a fait dire par le biais d'une cousine que mon père n'était pas mon père. Ce qui a provoqué un effondrement absolu chez moi, parce que je m'étais construite comme la fille d'un assassin et d'un seul coup, j'étais la fille de personne. » et puis donc du coup ça a donné lieu bah, j'en ai fait un livre parce qu'il fallait un petit peu exorciser tout ça et ce livre dans ma maison sous terre le but du jeu effectivement était de tuer mamie Suzanne par le biais de la littérature et, et la force de la littérature Christine Angot arrive à traumatiser les gens qui se tapent des triples pontages ou des trucs comme ça alors je me suis dit bah la littérature est une affaire de magie noire pourquoi pas moi et puis en fait euh, il s'est avéré que mon père était bien mon père et qu'elle avait inventé tout ça pour que je lui reparle mais ça, ça je l'ai su un an après j'ai eu le temps de serré dans, dans ma névrose pendant ce temps. Et, euh, et le livre est une, une tentative d'assassinat, oui, oui oui qui n'a pas super bien marché. Elle est morte par un an après et d'autres choses. Ouais, mais, mais, mais <rire> je pense qu'elle est morte de vieillesse en fait, et pas de... Non, elle s'est tapée une bonne flippe en recevant le livre. Je pense que ça a été un vrai... Enfin, j'ai obtenu ce que je voulais dans le, le choc, mais c'était vraiment une, une méchante personne. Enfin... Moi, je ne considère pas que la littérature a tous les droits, puisqu'on parlait d'Ango, a... enfin, je parlais d'Ango il y a deux secondes, euh, elle, elle pense ça, moi, j'ai tendance à, à attaquer, quand on m'a attaqué la première, là, par contre, quand on a attaqué la... en premier, il n'y a, 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 de... a pas de quartier, mais il faut, pour que j'utilise l'écriture, qu'on m'ait attaqué en premier, mais de façon générale, d'ailleurs.
0: Il y a aussi quelque chose qu'on retrouve dans cette, euh, cette réflexion, c'est l'importance du langage et des mots. Vrai, vous y revenez longuement dans « Mes bien chères sœurs », c'est un combat qu'on a en commun pour la féminisation des mots. Enfin, c'est très puissant quand vous expliquez que en fait, le langage masculinisé, c'est un des outils de domination les plus puissants du patriarcat. Mmh. Euh, comment on fait changer ça Comment on s'en saisit si on n'est pas écrivaine
1: C'est compliqué, euh, mais je pense que c'est faisable. On peut, euh, on peut tourner, trouver des tournures, des tournures épicènes on peut, euh, on peut essayer de féminiser au maximum. Après, moi, je pense que c'est aussi en employant des mots précis plus que sur la grammaire, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc, c'est pour ça que je tiens autant à l'appellation de sororité à l'appellation du soricide à appeler un chat un chat. Et, euh, et je pense que la féminisation, elle se passe aussi sur le... Moi, j'ai tendance aussi à... Alors, je fais une blague pour désamorcer et prévenir, mais quand j'ai une assemblée et qu'effectivement, j'ai deux queers ou trois garçons dedans, je fais en... dis, Je donne le féminin comme étant majoritaire, en fait, et je précise que là, la grande majorité étant féminine, le féminin va l'emporter durant cette heure de conférence ou de je ne sais pas quoi sur le... Sur le masculin, du coup. Je bon. fais ça aussi parfois, j'aime bien. Quand bah, il y a oui. un seul mec, je dis moi, désolé, mais bon. Mais là, euh, oui. Soyons cohérents, quoi. Exactement. <rire> et ça se passe bien, ça fait du bien, et je pense que petit à petit, on pourra. Parce que c'est l'usage qui donne aussi les formes finales et. Euh... Avec l'usage, peut-être qu'on y arrivera. Après tout, l'Académie, il y, y a quoi Il y a trois semaines, hein enfin, céder sur autrice. On attendait ça vieille. depuis tellement longtemps. Donc, euh, je me dis que si l'Académie cède sur autrice, peut-être que l'usage peut céder sur d'autres choses.
0: Mais c'est vraiment important. Euh, moi, je me rappelle, les premières fois que j'étais sensibilisée à cette histoire de féminisation, on m'a donné un exemple et ça m'a semblé limpide. Quand on demande à quelqu'un, cite-moi trois auteurs français... On peut être sûr qu'il y a vraiment 90% de chances pour qu'il donne trois noms d'hommes. Ouais. Alors que si on dit, cite-moi si trois auteurs ou autrices françaises, bah là, il y a des Chloé ouais. de l'homme qui vont sortir <rire> des, des, des noms de femmes. C'est vraiment la, la, la puissance du
1: mot sur le, ouais. sur le
0: cerveau et sur la, la relation. C'est très monde, important, quoi.
1: vraiment. Et, euh, et je pense que c'est. Euh, mais ça, c'est comme ce qu'on disait au début de l'entretien je pense que ça va s'arranger. On est dans une période charnière, une période historique et, euh, et c'est assez agréable de se dire qu'on assiste à, à, à l'avènement de quelque chose. Parce qu'on m'aurait dit, pour autrice chez, à l'Académie, il y a on a tellement. Enfin, moi, je me faisais reprendre tout le temps. Ouais. Et, et j'étais à chaque fois obligée d'expliquer, mais enfin, ça vient du 17 e c'est pas une invention, c'est pas un barbarisme ni un archaïsme. Enfin. Et, euh, et on me disait des choses absurdes, ça fait autruche, comme le auteur avec un E à dire, oh oui, ça fait moche, ça fait auteur E. Ben, t'es pas obligé de prononcer le E. Enfin, bon, je sais pas. Si ouais, ou dans l Écrivaine, il y avait. Il y avait, euh... oui. Enfin, oh. euh, on nous sort toutes les conneries possibles pour atomiser tout avancer. Mais là, l'avancée se fait en malgré tout donc c'est c'est plutôt bien
0: et qu'est-ce qu'on fait des femmes alors comme sur le plateau de la grande librairie l'autre jour vous expliquiez ça et à, votre, à vos côtés il y avait une femme qui a dit moi j'aime pas je préfère qu'on m'appelle auteur au masculin pff.
1: Bah, grand bien lui fasse. Enfin, j'ai tendance à plus, à pas faire de prosélytisme, moi, parce que ça. Enfin, sur les, sur les hommes, ça si. Mais sur les femmes, euh, je suis trop, actuellement, en tout cas, dans une, une espèce d'application sororale systématique. Et, euh, et insister lourdement est contre-productif. Je glisse juste que le haut est historique et que si on veut être cohérent avec la langue française, euh, c'est quand même mieux de l'utiliser. Mais euh, j'essaye de ne pas mettre les personnes en porte-à-faux parce que c'est contre-productif. Après, on passe pour des hystériques militantes euh, et ça ne passe pas. Quoi.
0: Bon, elle y viendra doucement par elle-même. c'est ça. Oui. <rire> Euh, bah, J'ai déjà cité cette phrase, mais je voulais qu'on qu y revienne. Vous dites le mot « femme »,« je ne peux le déserter euh, ». Vous riez même de vous-même au détour de certaines phrases du livre en disant euh, qu'on risque que vous prêtez d'essentialiste si vous parlez trop de vos douleurs de règles <rire> ou, ou de votre utérus. Est-ce que vous croyez en une écriture féminine, un peu à la façon dont on est fou que, enfin, Oui, oui, le...
1: moi j'y crois. Alors C'est pareil, ce n'est pas toujours super bien vu, mais je serais de mauvaise foi si je ne l'assumais pas. Et euh, j'irais même jusqu'à dire que on reconnaît souvent une écriture féminine. Enfin, il y a des. Enfin, après il y a des femmes qui font. Enfin, je pense par exemple au travail de Lydie Salver qui prend souvent des personnages masculins et euh, où on ne voit pas. Enfin, je pense qu'on prend des lignes de Salver hors contexte, on reconnaît c'est Salver soit, mais Salver n'a pas une écriture foncièrement féminine. Par exemple, moi je pense que si. Euh, déjà par les propos qui sont tenus, c'est difficile de... Et puis, euh, et puis, je pense que j'ai un rapport assez organique au langage. Et donc, du coup, euh... oui, c'est dangereux. Hein, ça peut faire essentialiste, tout ça, c'est très dangereux. Mais, euh, mais je serais de mauvaise foi si je ne l'assumais pas, donc oui. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que cette espèce de, de petit
0: essentialisme qui peut poindre en vous, euh, vous vous sentez enfin autorisé à l'exprimer. C'est un peu ce que dans la quatrième vague, vous entendez. C'est-à-dire qu'il y a eu une troisième vague très intersectionnelle, euh, très militante, très théorique, très universitaire même, où il fallait absolument tout déconstruire, euh, rejeter toute binarité. Et que là, maintenant, vous vous sentez à nouveau autorisé à vous exprimer. Euh...
1: Euh, oui, c'est vrai qu'il a fallu ça pour me dire que j'avais le droit à la parole alors qu'effectivement je n'appartiens pas à une minorité et, euh, et j'ai pas vécu un trauma de viol ou même je suis même jamais fait avorter donc j'ai pas euh, j'ai pas d'expérience euh, à mettre sur le, le devant de la table qui justifierait euh, j'ai eu du mal à prendre la parole avec mes bien chers sœurs hein, à cause de ça parce que je me sentais pas dans les minorités oppressées et depuis MeToo maintenant la majorité oppressée, rappelle qu'elle l'est et que cela suffit, et du coup, je me sens bien à ma place. Ouais. Moi, ça m'a fait un bien fou, ce truc de MeToo. Hein. Je me suis sentie enfin en phase avec mon époque, et en phase avec les copines, et avec une, une légitimité, en fait. C'était ça. Mais c'est
0: étonnant, parce que vous prenez la parole en vous revendiquant d'être madame tout le monde alors que vous êtes quand même une autrice extrêmement reconnue, respectée, vous avez écrit 30 bouquins, vous êtes féministe depuis toujours et c'est comme si vous vous sentiez pas autorisée jusqu'à maintenant, enfin c'est pas en tant qu'autrice ou qu'intellectuelle que vous venez parler dans mes bien chers sœurs mais non. vraiment en tant que femme. En tant quoi. que
1: femme oui mais euh, je crois que le, le fait d'être autrice ça, ça joue pas dans le quotidien du rapport à ce que d'être perçue et traité comme femme, autrice ou pas autrice, ça change rien. Moi, j'étais renvoyée à mon corps et euh, même si mon corps d'assignation va très bien, c'était un corps de, de petites choupettes un peu miam-miam, enfin, je veux dire, c'est... J'écris
0: depuis chez les bonnasses. Les ex-bonnasses, ex ouais, ouais. c'est ouais. ça. C'est-à-dire
1: que du coup, j'avais droit au relou, j'avais droit à tout ça. Et ça, autrice ou pas, ça change rien. Du tout, il n'y a pas de respect de l'autrice. Et puis d'abord, il n'y a pas l'étiquette obligatoirement quand je balade dans la rue non plus, quoi. Ouais. Mais maintenant que j'ai pris cher et tout ça a bien changé, mais, euh, mais c'était euh, j'étais vraiment dans l'archétype de la fille-fille la avec tout ce qu'on peut, euh, enfin tout ce qui va avec.
0: Quoi. Ouais. Mais c'est intéressant que vous disiez qu'en tant qu'autrice, on vous a pas manqué de respect parce que c'est vraiment une impression que j'ai euh, pour... Euh, moi, j'adore, en tant que journaliste, observer euh, la misogynie sectionnée dans les médias. Euh, je regarde très souvent des anciennes interviews euh, ou interviews télé ou radio de, de mes invités. Et je suis horrifiée par la façon dont on leur parle, par les allusions sexuelles qu'elles se prennent, par les descriptions de leur physique qui précèdent les descriptions de leur travail.
1: Et bien, pas vous. Non, mais parce que je crois qu'à cause du, de luxoricide, justement, le fait d'avoir déboulé avec un, parce que mon premier livre, Les, Les mouflets d'Atropos, euh, il avait, enfin, c'était une petite maison de poésie, il avait pas, je suis rentrée en littérature avec le, avec le du, du Sapi. Et je crois qu'on, qui a reçu un
0: prix d'ailleurs, qui ouais. avait
1: eu le prix décembre, et je crois que du coup, il y avait un côté, on va pas, euh, parler euh, un peu mal à une, une ex-enfant battue dont le père, a tué la, le père a tué la mère. Enfin, je crois que j'ai dû bénéficier d'un truc comme ça, à mon avis, parce qu'effectivement, dans le milieu, on ne m'a jamais manqué de respect. Mais c'est fou, hein, vraiment. Alors que vraiment, je ne dégage pas un truc d'autorité naturelle, euh, mais euh, ils n'osaient pas. Après, il y avait peut-être aussi le fait que je suis un petit peu plus adoucie sur la question, mais j'étais longtemps une grosse ayatollah euh, en termes de lecture J'aimais rien, la littérature avec un grand L qu'il fallait défendre à tout prix. Enfin, J'étais un peu la fada dans son, avec son cheval de bataille, donc peut-être aussi qu'il n'y avait pas d'aspérité pour m'attaquer là-dessus. Il y avait suffisamment à faire avec l'image de folle pour pour ne pas euh, attaquer sur, euh, sur des trucs de, de féminité quoi, ou de féminitude. Vous êtes spécialiste des médias en plus, hein, vous les avez beaucoup
0: écrits, vous avez même eu une chronique, euh, un temps une dans chronique pendant un ouais.
1: temps dans l'émission Arrêt sur Image. Ouais. Ouais.
0: Et ces médias, vous, vous, vous connaissez quand même la, le, le sexisme et la misogynie euh, qu'ils qui peuvent... Euh...
1: Alors moi, je, quand j'ai travaillé, c'était dans l'émission Arrêt sur Image, donc j'avais affaire qu'à Daniel Schinderman et à à l'équipe, donc c'était pas, est, on n'est pas chez la ligue du lol là dedans, donc, donc j'étais tranquille. Après c'est plus en observatrice, oui, en observatrice qu'effectivement c'est euh, épouvantable, mais je trouve ça super ce qui est en train de se lever là, qu'on soit en train de découvrir à quel point toutes les rédactions, enfin toute, une grande majorité des rédactions est vraiment empreinte d'un sexisme violent euh, qui rabaisse les femmes, qui, qui les dévalorise, enfin euh, et qui font qu'elles sont pas égales aux hommes euh, dans leur métier. Ça, mais ça c'est bien que ce soit libéré et, que... et nettoyé et, euh, et en cours de réparation
0: ouais. alors sans transition euh, dans l'un des chapitres de, de mes bien chères sœurs vous évoquez votre statut de part ouais. comment vous entendez-vous avec votre utérus Chloé
1: Delhomme bah, il n'est pas très habité non plus hein. On... en fait moi j'ai une phobie réelle de tout ce qui est organe interne. Euh... C'est un peu le rêve du corps sans organes d'Artho. Donc, du coup, je visualise pas trop. J'utilise pas de moon cup ou de trucs où il faut trop trifouiller. Enfin, je suis pas, pas trop fan. Non, moi, j'ai plutôt... Et là, j'ai un bijou que Yann Larue a fait. J'ai la déesse Clito.
0: Waouh, wow, voilà. il est magnifique.
1: Ça, c'est plus... Voilà, parce qu'on est dans l'externe interne, effectivement, sur la puissance musculaire. Mais on est dans de l'externe. J'ai beaucoup de mal avec les organes, oui.
0: Plus clito qu'utérus, quoi. Oui, oui,
1: oui clairement. <rire> euh,
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour lire un passage de bah Oui, bien sûr. Super. Super.
1: Je vous écoute. La force de la quatrième vague, c'est la sororité. Mais comment conserver ce lien dans le réel Comment l'activer la quatrième révolution industrielle rend les hommes et les femmes égaux face au chômage. Pour autant, ce sont toujours les femmes qui sont les plus précaires. Les rapports et les liens entre femmes sont conditionnés par le patriarcat, mais aussi par leurs propres réflexes. Car la rivalité semble être du matrimoine le seul élément visible. La mamatrone existe autant que le papatron. Et le plafond de verre s'est maintenu jusqu'ici grâce à elle, mamatrone et ogresse, satisfaite de la vue. La sororité est le mot-clé. La fin des rapports verticaux. Ce pensée sœur modifie tout. Pour cela, changer l'angle d'approche sans redouter les regards portés sur nos assauts. Des sorcières et des meutes, bien sûr, pour non légions. Par la sororité, rien ne sera épargné car les femmes vivent partout, résolues et nombreuses, dangereuses puisqu'unies. La devise de la République n'est plus appliquée dans ce pays. Les femmes n'ont jamais vraiment été libres, L'égalité est morte et la fraternité n'a de sens que dans les livres. L'État ne fait plus son devoir et le gouvernement engage les citoyens à devenir de leur vie les auto-entrepreneurs. Aucune mesure concrète réellement applicable. Extrêmement peu de crédits, énormément de com. L'écart salarial persiste, une femme sur dix se fait violer. Maintenant tout le monde est au courant, néanmoins question que se passe-t-il Libérer, invoquer, canaliser, afficher, exposer, exhiber la parole des femmes dans l'espace public permet de masquer l'absence d'action. Après l'âge d'or du dire, c'est faire, voici celui d'en parler, c'est agir. Alors en parler, cela suffit. En parler tout de suite, ça va mieux. En parler résout le problème, c'est magique et économique, ça résonne dans l'espace, et le cerveau du public. À force de parole, on croit que l'on guérit. J'écris. Ce qui signifie que pour moi, chaque mot est un pouvoir. Les mots, pas les discours. S'emparer appliquer des mots au quotidien. La sororité est le mot-clé, les citoyennes s'engagent et si la loi ne peut rien, peut-être que les techniques alternatives s'imposent. Il y va du renoncement du syndrome de la schtroumpfette et du deuil d'un certain esprit de gaudriole. Inventer le monde qui vient, longtemps après que les porcs ont disparu. Observer les remous de la quatrième vague, repérer les bastions, rêvez les tsunamis. Liberté, parité, sororité peut-être. Une république française où la langue officielle ne serait plus prisonnière d'un gang de couillidés. Une société française où par les femmes, le temps d'une vague, le patriarcat serait aboli et les règles du jeu repensées. c'est super comme une... <rire> il n'y a pas de
0: souci. merci beaucoup j'ai choisi ce passage parce qu'il bah, y a la notion de sororité qui est, qui est très présente euh, quand on voit à quel point les féministes se déchirent ouais. quand on voit à quel point euh, quand vous, vous sortez un livre qui parle de sororité il y a des féministes qui vont exhumer des interviews de vous pour euh, reprendre des propos que vous auriez tenus en 2012 qui sont pas très sororaux <rire>
1: Euh, Est-ce que vous, enfin, vous croyez vraiment qu'on peut y arriver à réconcilier tout, tout, tout ce monde-là Je pense qu'on peut y arriver, mais il faut qu'il y ait une espèce d'éthique de, 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 de vie. De, c'est comme un souci de soi. Enfin, c est, c est, il faut obligatoirement changer de regard. C'est quelque chose d'actif. Et on peut y arriver, on peut convaincre l'autre. Mais c'est un travail de fourmi vraiment un travail de fourmi. Ça, ça m'arrive, là, comme je, je fais les, les tour, la tournée des Grands Ducs pour la promo, je m'en rends bien compte, on, on me tend des pièges, mais euh, être sororale avec Marine Le Pen, euh, ça veut dire quoi Enfin, voilà, des, des choses où, où je vois bien qu'on me, on, on me tend le bateau... Enfin, en même temps, c'est de bonne guerre aussi, si on... Y... Parce que c'est très utopique, c'est très optimiste. Et en fait, avec ce livre, je découvre ce que c'est que la difficulté d'être optimiste. C'est très, très dur, en fait. Ouais, bah oui, surtout en France, où on aime quand même mieux quand... quand, quand oui, quand, quand l'apocalypse voilà. est, est touillée euh, ouais. jusqu'à la lit. Et, euh, mais je pense, que, je, pense que oui, je pense que oui, pour la bonne et simple raison que moi, je n'étais pas du tout Sorora à l'avant et que je le suis devenue en faisant des efforts... Donc si j'ai réussi alors que je partais de très loin, j'avais un syndrome de la fait ancré et chevillé au corps, euh, j'avais euh, beaucoup de mal avec les autres, mais en fait le, le truc fondamental c'est la peur. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on a peur et que c'est pour ça que ça se passe mal. La femme est tellement fragile en sa place que du coup quand elle voit la copine déboulée, elle est terrifiée à l'idée d'être euh, évidée, d'être virée, euh, qu'on la remplace en fait. À partir du moment où on est plus sûr en sa place, et qu'on applique le pacte de neutralité, le pacte de bienveillance d'entrée de jeu, ça marche. Après, moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir affaire, affaire à des femmes qui étaient, enfin, dans le cadre de trucs de travail, un peu, pas dans la vraie vie, qui étaient donc du coup un peu sur la défensive, un peu en agressivité, et ça se désamorce avec une blague, trois sourires, et, euh, et quand elles comprennent qu'en face, il n'y aura pas de ping-pong, que de toute façon, moi, je sortirai pas l'écrou, donc ça sert à rien, en même temps, elles ont quand même la décence de pas me dévorer toute crue. Du coup, on s'en sort. Ouais. Mais, mais il faut faire un effort. Hein. Ce n'est pas, pas fluide au début, ce n'est pas évident. Je ne dis pas le contraire. C'est un boulot. Mais ce n'est pas le christianisme non plus. Hein. Je veux dire, on ne on tend, on tend pas la joue. Si le scud il arrive, on répond aussi au bout d'un moment, tant pis. Mais Et il faut contre, essayer. Euh, on essaie de pas dire connasse. J j on essaie moment. de <rire> pas dire connasse. Ouais. On essaye vraiment de ne plus dire connasse. Je crois que c'est... C'est important, euh, un peu comme les, 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 les homos qui se battent pour qu'on dispute enculé comme une insulte. Je pense que connasse, c'est pareil, il faut vraiment faire attention. <rire> il y a une autre,
0: autre chose qui ressort de ce passage, euh, et ça ne m'étonne pas que vous ayez été aussi inspiré par, euh, par MeToo, parce qu'en fait, on comprend que MeToo, c'est de l'autofiction. C'est ce que vous avez toujours fait en réalité.
1: Oh oui, c'est ça, c'est une mise. Euh, c'est. Je vais avoir du mal avec celle-là. Attends, comment je veux tourner le truc C'est la parole qui se libère, euh, mais sans le corps. Donc, euh, on est dans un, un rapport qui, moi, me parle. Après, euh, autofiction, je ne sais pas. Autofiction comme sur Facebook, les gens font de l'autofiction. Moi, ce qui m'a troublé le plus avec MeToo, c'est ce rapport corporal... décorporalisé. C'est-à-dire que quand les femmes témoignent, la parole est toute puissante et elle est crue a priori. Alors que quand une femme dit « j'ai été victime d'harcèlement, de violence, même de viol », il y a un regard posé de l'ordre du jugement sur euh, qui va de pair avec le « ne l'a-t-elle pas bien cherché ?»« Comment est-elle habillée ?»« Comment se tient-elle »« Qu'est-ce qu'elle dégage ?» avec, euh, avec Internet, là, on s'est retrouvé avec MeToo à avoir un, une adhésion, une croyance dans la parole, un soutien indéfectible qui a surgi comme ça, sans passer par euh, cette corporalité-là. Et ça, ça m'a semblé nouveau. Et aussi, ça alimente cette idée de sororité, parce que ça va de pair, c'est un mouvement quand même qui, qui est sororal, qui, qui est réel... Je ne l'invente pas, dans mon grand optimisme. Oui, ouais. mais c'est vrai que dans Me il
0: y, y, y a moi, il y a je. Ouais. Et la force des de témoignages, effectivement, c'est qu'à chaque femme qui a témoigné, une autre femme derrière est venue me dire, bah, moi aussi. Moi aussi, Et ça a été une
1: sorte de longue chaîne, comme ça presque, et qui est encore infinie. Et, euh, et je trouve ça assez flippant de se dire que finalement, bah oui parce qu'on a toutes été victimes de violences d'une façon ou d'une autre, c'est pour ça que cette chaîne est infinie, et d'un autre côté c'est vraiment la force de cette quatrième vague c'est que la déferlante, elle est sans fond et elle va, elle va continuer jusqu'à ce que la plage soit un peu nettoyée
0: quoi. Mmh. En tout cas, merci parce que j'ai beau avoir été au cœur de la matrice quand tout ceci est arrivé en étant moi-même en première ligne, moi-même journaliste, moi-même féministe c'est vraiment en vous lisant que j'ai euh j'ai réussi à prendre un pas de recul et à voir les choses d'une façon plus, plus limpide, à comprendre tout ça, donc vraiment... Ah
1: bah, tant mieux si ça a été
0: utile Ouais, ouais, vraiment, il est, il est super puissant, ce texte. Chloé Delôme, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: Alors, j'ai accès à ma chambre à moi, je n'ai plus qu'une chambre à moi, d'ailleurs, maintenant. Comment ça se fait bah, Parce que j'ai déménagé et que maintenant, je suis dans une petite surface et du coup, je suis dans. J'ai redécouvert euh, Virginia Woolf, en fait, vraiment. Le, le principe d'avoir un espace clos à soi, tout seul, euh, c'est un peu, euh, un peu nécessaire. Ouais. Vous y créez mieux. Je crois. Je crois que je travaille mieux depuis que je suis toute seule. J'aurais pas pensé parce que la conjugalité, je l'avais vraiment chevillée au corps, mais euh, j'ai l'impression que. En tout cas, une phase s'ouvre là où, où seul, il se crée des choses, il se passe des choses euh, et où, où je travaille beaucoup plus. Mais j'ai beaucoup plus de temps, j'ai moins de charge mentale aussi, de ne pas être en couple. Et du coup, euh, du coup, je peux me consacrer vraiment au boulot. Mais je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis seule, c'est sûr. Ça évoque quoi pour vous, la poudre bah, Moi, la poudre, euh, en tant qu'ancienne cocaïnomane, euh, <rire> je suis désolée. Il n'y a pas de soucis, c'est ça aussi. Ouais, oui, bah, ça, 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 moi, ça m'a évoqué ça. Voilà.
0: Merci beaucoup, Chloé Merci Delhomme. Merci à vous. Merci à Chloé Delhomme d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaia Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Charles De Decilia. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à essaimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudre_tv, sur Twitter @lapoudre_ne et sur Facebook sur la page Lapoudre Podcast. La poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesecoute.fr, puis cliquez sur la poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8 e à Paris. J'aime leurs chambre spacieuse et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.